0: Tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Thank mm-hmm. you. Libro di Cielo, volume 35, 8 dicembre 1937. Oggi la mia povera mente, nuotando nel volere divino, trovava in atto il concepimento della regina del cielo ed oh, le meraviglie, le sorprese sono indescrivibili e pensavo tra me. Ma che altro può dire sull'Immacolato concepimento dopo aver detto tanto? E il mio amabile Gesù sorprendendomi tutto in festa come se volesse festeggiare il concepimento della celeste regina mi ha detto figlia mia benedetta oh quante altre cose ho da dire sul concepimento di questa celeste creatura era una vita che creavamo non un'opera dall'opera alla vita c'è grande differenza e poi vita divina e umana in cui doveva essere sommo accordo di santità, di amore e di potenza e l'una doveva pareggiare con l'altra furono tali i prodigi che facemmo nel creare questa vita che dovemmo fare il prodigio più grande e una catena di miracoli per fare che questa vita potesse contenere i beni che in lei (coughs) depositammo questa santa creatura concepita senza macchia d'origine sentiva la vita del suo creatore la sua volontà operante la quale non faceva altro che far sorgere nuovi mari d'amore ed oh come ci amava ci sentiva dentro e fuori di sé ed oh come correva per potersi trovare dovunque e dappertutto dove c'era la vita del suo creatore per lei sarebbe stato il più duro e crudele martirio se non avesse potuto trovarci dappertutto per amarci la nostra volontà la metteva in volo e la nostra vita, mentre stava in lei, si faceva trovare dappertutto, per farsi amare e per godersi, con lei che tanto amava e dalla quale era riamata. Ora senti un'altra sorpresa. Come fu concepita? Cominciò la sua corsa e noi l'amammo con amore infinito, perché il non amarla sarebbe stato anche per noi il crudele martirio. Quindi, come correva per rintracciare fuori la nostra vita, che possedeva dentro, perché un bene non è mai completo se non si possiede dentro e fuori, quindi come correva restava concepita nel cielo, nelle sfere celesti, le cui stelle le facevano corona e la enneggiavano e acclamavano come loro regina e acquistava i diritti di regina su tutte le sfere celesti la nostra immensità l'aspettava nel sole e lei correva e restava concepita nel sole il quale facendosi diadema al suo capo adorabile la investiva di luce e la decantava regina della luce la nostra immensità e potenza l'aspettava nel vento nell'aria nel mare ed essa correva correva non facendo mai soste nella sua corsa e restava concepita nel vento nell'aria nel mare e acquistava i diritti di regina su tutto sicché La sovrana signora fa scorrere la sua potenza, il suo amore, la sua maternità nel cielo, nel sole, nel vento, nel mare, perfino nell'aria che tutti respirano, sicché dovunque, dappertutto e in tutti restò concepita. Dove vi era la nostra potenza ed immensità erigeva il suo trono per amarci e amare tutti. Questo fu il più grande miracolo che fece il nostro amore potente, bilocarla, moltiplicarla in tutte le cose, in tutti gli esseri creati, perché la trovassimo in tutti e dappertutto. La Celeste Regina fa come il sole, che se qualcuno non vuole la sua luce, la luce si impone e dice, o mi vuoi o non mi vuoi, io devo fare il mio corso, devo darti la luce. Qualcuno però si può nascondere dalla luce, del sole. Ma dalla sovrana signora non si può nascondere nessuno. Se ciò non fosse, non si potrebbe dire quei fatti, regina e madre universale di tutti e di tutto. E noi non sappiamo dire parole se non facciamo i fatti. Vedi dunque dove giunse la nostra potenza, il nostro amore nel concepimento di questa santa creatura, fino ad elevarla a tale altezza e gloria da poter dire dove c'è il mio creatore ci sono io, per amarlo. Mi ha investita di tale potenza e gloria che sono sovrana di tutto. Tutto da me dipende, il mio dominio esiste ovunque. Tanto che mentre sono concepito in tutte le cose, tengo concepito in me il cielo, il sole, il vento, il mare, tutto. E posseggo in me anche il mio creatore. E sono sovrana e padrona di tutti. Questa è tutta la mia altezza inarrivabile. La mia gloria che nessuno può raggiungermi. Il mio grande onore che col mio amore abbraccio tutti, amo tutti e sono di tutti perfino la madre del mio creatore bene siamo nel pieno vivo della novena di natale oggi è 21 dicembre il sesto giorno di questi splendidi giorni preparatori al Natale siamo nel mese di dicembre dove, come tutti sappiamo, abbiamo festeggiato l'immacolata concezione per cui <coughs> Quanto mai adatto appariva questo brano anche alla, al contesto, ecco, tanto bello e anche liturgico che la Chiesa sta vivendo in questo, in questo tempo. E questo scritto è meraviglioso evidentemente sia per comprendere ancora qualcosa dell'altezza inarrivabile di questa creatura, di cui Gesù ha detto qualcuno si può nascondere dalla luce del sole ma dalla Sorana Signora non si può nascondere nessuno è veramente un'espressione molto significativa molto bella e molto forte ecco, già conseguenziale però ad alcune cose che Gesù <coughs> spiega, ad alcuni passaggi che spiega in queste righe allora c'è un primo punto di meditazione che tra l'altro ci offrirà come in ogni meditazione sappiamo che l'essenza di ogni meditazione è la la personalizzazione una meditazione è una riflessione appunto su alcuni testi adatti ad essere meditati perché se ne traggano a livello personale delle sollecitazioni nel nostro mai sufficientemente compiuto e interrotto cammino di santificazione con gli scritti di Luisa Piccarreta, in particolare in quel peculiare percorso di santificazione che è imparare a vivere nella divina volontà e crescere sempre più in questa vita. Ecco, qui subito Gesù esordisce dicendo che qui non si tratta, la Madonna non è un'opera di Dio, la Madonna è una vita divina e umana, una vita essenzialmente umana perché la Madonna è una creatura umana ma per grazia totalmente divinizzata fin dal primo istante e Gesù spiega che questo processo come dire arcaico, originale primario di santificazione <coughs> richiese il prodigio di una catena di miracoli per fare che questa vita potesse contenere tutti i beni che le depositavano quindi già questo <ride> lascia come dire, bocca aperta, come quando si va in montagna e si si contempla dall'alto di una cima con un burrone apparentemente interminabile, con una voragine, quindi qualcosa di immenso che colpisce il nostro sguardo e il nostro cuore. E attenzione, sappiamo benissimo concepita senza macchia d'origine, la Madonna va subito a legare la sua volontà al trono di Dio e comincia quindi a sentire attenzione, la vita del suo creatore, la sua volontà operante, quindi l'immacolata concezione è una vita divina e umana in cui è piantata quel famoso albero della vita di cui si parla nel libro della Genesi, come vita la divina volontà, che cosa significa questo? Questo dobbiamo comprenderlo molto bene, cioè una vita, come dice il termine stesso, ha una vitalità intrinseca, d'accordo? E Se viene concepita una vita, quella vita, come Gesù spiega per esempio nella parabola del grano che cresce da solo, no? ha dentro di sé una forza sua propria per crescere, per svilupparsi e diventare adulta. Una volta che è concepito uno zigote, è fatta. Una volta che un seme ha attecchito sulla terra, è fatta. Ecco, allora, questa vita quindi diventa produttiva dentro un'anima. E qual è il grande effetto produttivo principale che ha prodotto in Maria Santissima fino all'inverosimile? Lo dice Gesù. Sentiva la vita del suo creatore, la sua volontà operante, attenzione, la quale non faceva altro che far sorgere nuovi mari di amore ed di oh, come ci amava ci sentiva dentro di sé e fuori di sé poi Gesù riprende questo concetto e qui comincia Allora. e per lei sarebbe stato il più duro e crudele martirio se non avesse potuto trovarsi dappertutto per amarci cominciò ad andare a cercare dovunque tanto le opere di Dio si trovano dovunque, per andare a mettere i suoi ti amo, è stata la prima a fare bene questa cosa, eh? e ad amare Dio in tutto, per tutti e dappertutto. Allora, quale argomento di meditazione per noi? Ah, una cosa molto facile. Tanto quanto la vita della divina volontà comincia a entrare nella mia anima, altrettanto nel mio cuore necessariamente, nasce e cresce in misura esponenziale quindi ogni giorno di più tanto più questa vita si radica in noi l'amore verso Gesù quindi con un semplice ragionamento al contrario se sento poco amore verso Gesù c'è poca vita della divina volontà in me questo è una di quelle cose che se il Signore ci aiuta dobbiamo proprio memorizzarle e ricordarle. Perché la Divina Volontà, come sappiamo, non è altro che il motore, se mi si fa senso questo termine, purtroppo per parlare di cose così alte dobbiamo ricorrere a paragoni umani che sono veramente tanto piccoli. È il motore che fa circolare quell'essenza divina che caratterizza Dio, che è appunto l'amore, anzitutto tra le tre persone della Santissima Trinità. E l'amore non si spiega, l'amore non c'ha bisogno, cioè, eh, se tu ami Gesù, non c'è bisogno che ti ci metti a pensare, ok, sì, ma io lo amo perché sai, ho fatto per lui questa cosa, e ho fatto per lui quest'altra cosa, e sono stata messa, ho fatto la comunione, quindi... L'amore è, è l'amore, <ride> è qualcosa di immenso e di inospiegabile, è qualcosa che, come dice il primo comandamento, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Quante volte Gesù ci è sorto su questo, dove è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. Chi è il tuo tesoro? Chi è l'amore tuo? È l'amore mio. E noi sappiamo benissimo. <ride> Non c'è bisogno di... Se io devo cominciare a pensare, dico, dunque, vediamo, lo amo Gesù, vediamo un po' cosa ho fatto per lui, ancora non lo amo. Perché quando tutti... Chi ne ha fatto esperienza, forse non tutti hanno fatto questa esperienza, quando si è veramente innamorati, cioè non è che uno si deve stare a pensare, cioè, anzi, uno non pensa ad altro. <ride> Quindi non è che ci si deve mettere a pensare se è innamorato oppure no, ma lo sa perché non pensa ad altro. E c'è tutta quanta la convergenza della sua vita, dei suoi pensieri, dei suoi desideri, della sua volontà, dei suoi interessi, delle sue aspettative. Cosa? Dove? Nella persona amata. Non vedo l'ora di vederla, non vedo l'ora di stare con lui, non vedo l'ora di farla contenta, non vedo l'ora di, di goderne la, la presenza, di stare da sola con lui, cioè con lei, eccetera. Questo è l'amore. Allora, questo o ci sta o non ci sta, ma non dobbiamo prendere queste considerazioni come un, jacuzzi, d'accordo? Come un come dire, come un esortazione morale. Ah, siccome non ami Gesù, fai in modo di amarlo di più. Sì, per carità, questo va benissimo, questo qui. Ma nel contesto di questa meditazione, questa riflessione serve a farti comprendere, guarda, la Madonna che poi ha detto io sono bella perché amo, amate tutti e sarete belli come me, aveva questa, questa capacità infinita di amare il Signore che non pensava altro, quindi non faceva altro che andarla a cercare dappertutto per poterle mettere il proprio ti amo dappertutto, era proprio la sua vita, cioè lei era proprio fatta così, e con grandissima gioia sia sua che dell'Altissimo che era tutto contento, di, e godeva colei che tanto lui amava e che, da cui tanto era riamata, Allora, certo che non potremo mai arrivare lì con lo spiegano della Madonna, però nel nostro piccolo, la quintessenza della vita della, della Divina Volontà, tra le altre cose, è un un'immensa amore a Gesù, che non è più un estraneo, non è più un qualcuno che sta lì in cielo, d'accordo, e non è più semplicemente un oggetto un, un, un o un soggetto insomma su cui riflettere, è il centro del nostro cuore. Questo peraltro insomma non ci vuole necessariamente, con tutto il rispetto, la vita nella, nella Divina Volontà, perché questo è stato anche eh, come dire, il cuore della vita di santità di tutti i santi. Ecco, poi prosegue Gesù. Attenzione. Questa creatura, eh, il non amarla sarebbe stato anche per noi il più crudele martirio che cosa ci fa comprendere questo qui? (ride) che insieme a un grande amore a Gesù è chiaro che se uno comincia a vivere nella divina volontà quale altro grande amore sorge? per forza perché la divina volontà ha un grandissimo amore la divina volontà ce l'ha l'amore suo e si chiama Maria ce (ride) l'ha Lo dice Gesù, non amarla sarebbe stato anche per noi un crudele martirio. Noi l'amammo con amore infinito, sono le tre persone della Santissima Trinità, per cui chi non ama la Madonna è sommamente dissimile dalle tre persone della Santissima Trinità ed è sommamente lontano dalla volontà divina. Eh, questo. altro che dire altro, se ami la Madonna non ami Gesù, ma che ti dire? Ma... Proprio perché ami la Madonna, ami Gesù e viceversa, proprio perché ami Gesù, ami la Madonna, D'accordo, sono due cose che non sono affatto in opposizione, come qualche poverino sciocco eh, autore insinua o a volte proprio eh, dice apertamente, insomma, non sapendo di cosa parla. Quindi, Quindi la seconda spia per noi, cioè, cioè, che, che, che provano nei confronti della Madonna? se la Madonna è ancora un'illustre sconosciuta insomma è una figura un po' così sì la Madonna vabbè se ogni tanto diciamo qualche rosario ma no, come dire, è una figura un pochino marginale nella vita interiore è un problema perché qui Gesù ci spiega nella seconda parte dello scritto una cioè dice attenzione al sole se uno non lo vuole che cosa fa? si chiude dentro casa tappa le finestre e dice io a te non te voglio Me ne sto al buio. Oh, in teoria sarebbe possibile una cosa di questo genere. Eh? Uno si tappa dentro casa, tappa tutte le tapparelle, usa soltanto la luce elettrica, specialmente oggi, e il sole non lo vede mai, se lo voglio vedere. Sarebbe una follia, ma è una follia possibile. <ride> Dice: Ma nessuno si può nascondere, dalla sovrana signora? Dal sole sì, ma dalla sovrana signora no, perché? Perché. La sovrana Signora ci ha spiegato Gesù. È rimasta concepita anche nel, nel vento, nell'aria, nel mare. È chiaro che questo è un mistero, no? Quindi, è un mistero. Cioè, sono espressioni che mh, hanno una intelligibilità. Perché colei, insomma, che andava a cercare il ricambio di amore all'altissimo in tutto il fiat creante. Questa è una cosa che possiamo fare anche noi. Lo faceva in maniera talmente talmente forte, talmente perfetta, talmente divina Ecco, e che restava a sua volta concepita tra virgolette in tutte le cose create e tutte le cose create restavano concepite in lui e lei ne era veramente la, la regina per cui io adesso sto respirando quando io respiro ecco perché Gesù dice sempre che tutti nella divina volontà si muovono cioè chi liate i d'accordo, i bestemmiatori e i miscredenti per, possono, possono fare i miscredenti quanto gli pare, possono fare tutto quello che vogliono, possono sbattezzarsi, Dio non voglia che si faccia mai questo crimine nefando e orrendo, insomma. Ma possono fare tutto quello che vogliono, ma dalla divina volontà non possono uscire. Non ci escono macchie demoni, non ci escono macchie dannati, d'accordo? quindi E così tu puoi odiare come gli amici di Satana che proprio odiano la, la madonna fino all'inverosimile tu puoi fare tutto quello che vuoi e, però non puoi sfuggire dall'amore di Maria non si può non si può ed ecco andiamo a una, un'altra cosa bellissima che la Madonna dice e che possiamo eh, identificare come una terza sfia di quanto noi siamo nella Divina Volontà. La Madonna dice a Gesù, dove c'è il mio creatore, ci sono io per amarlo, ci sono io per amarlo. Allora, un punto fondamentale della vita nella Divina Volontà, anche di tutti quanti i giri che noi facciamo, è. Il desiderio, il desiderio che poi diventa realtà attraverso delle operazioni interiori, di amare Gesù per tutti. Allora, chi di noi, per esempio, sente una cosa brutta. Adesso è uscita fuori stamattina, insomma, hanno fatto un filmaccio mh, su una grande catena insomma, di, di distribuzione di film americana. Stanno certamente facendo una petizione per impedirne la distribuzione, che è cosa buona e giusta fare insomma quindi collaborare cooperare e, e fare quello che si può perché insomma di pubblici oltraggi al nome di nostro signore ecco pare che siano gli unici che siano tolera- pubblicamente tollerati chiunque del resto si tocca con, cioè, se tu dici mezza cosa su qualcuno oggi che stiamo in clima di politico only correct, sc- si scatena il finimondo l'unico verso cui si può come dire vomitare qualunque tipo di nefandezza e non è l'unica quella del film che stiamo vedendo in questi giorni tanto per cambiare sempre ridosso di, di Natale è il nostro Signore Gesù Cristo ecco quindi la petizione si deve fare e le forme chiaramente di, di protesta certamente civile ma anche ferma contro queste cose si devono, si devono porre in essere c'è un'altra cosa però da fare chi di noi dinanzi a questo cioè, eh, si sente veramente trafiggere il cuore <coughs> e oltre allo sdegno, o forse meglio ancora sarebbe in luogo dello sdegno, dice a Gesù, Gesù ti amo con la tua volontà, guarda, guarda a me, ci sono io da martillo, non la guardare quella cosa e adesso da mettere il mio diamo in giro da per tutta quanta la, la creazione in tutte quante le generazioni presenti passate e future anche nei cuori sciacurati e scellerati di chi ha fatto queste cose allucinanti che pure sono anime da te create e tu non guardarla questa cosa qui guarda soltanto a me questo è quello che faceva la Madonna senza nessunissimo dubbio e, e questo certamente se non produce l'effetto come potrebbe produrre la petizione, di cambiare le cose, ma non è detto che noi riusciamo a cambiare le cose, però produce altri effetti molto importanti. Dà al Signore un ricambio di riparazione di amore, molto gradito a Lui. E questo lo si può fare sempre e dovunque. Impedire la distribuzione di un film ci si può provare eh, poi essere pure che uno ci riesca impedire tanti mali che noi ininterrottamente vediamo a cui noi quotidianamente assistiamo tante volte cioè possiamo come dire eh, averci tutte le ragioni di questo mondo possiamo provare tutti gli sdegni possibili e immaginabili io ritengo che lo sdegno sia passione da non assecondare per un motivo molto semplice perché dilagare del male nella mente del diavolo oltre a produrre tutto il male che, che, che è devastante insomma, che, che si opera per il fatto stesso che è posto in essere nella mente del diavolo però tutto quel male ha proprio come compito quello di farci eh, scoraggiare di farci disperare di farci sdegnare di farci arrabbiare e che sono cose comunque negative e sono cose che danno una certa soddisfazione al diavolo perché si sente importante si sente potente cioè, mh, la reazione adeguata a mio modestissimo avviso è un dolore immenso da vivere e da esternare però di fronte al Signore e nel modo che abbiamo appena visto, Quindi cercando per quanto sta in noi di, di amarlo e di ripararlo per tutti ma poi al diavolo non bisogna dargli la, la, la soddisfazione di, di vederci così sdegnati, turbati, al diavolo bisogna, tanto degli, bisogna, bisogna pensare Continua pure a sfocarti, se il Signore te lo permette, fino a quando la testa non ti sarà schiacciata. A me non mi fa né caldo né freddo, nel senso che io non, non asseconderò mai queste, queste, queste schifezze, queste, queste cose brutte che si vedono, non le approverò mai, non vi coopererò mai e farò quanto posso per, per combatterle, per tenere lontano, insomma, tutto quello che è possibile fare. Spero che si capisca, insomma, il senso di quello che dico, ma e non te carcolo proprio. Certo, quando c'è una cosa dove è possibile intervenire, è certo che si deve intervenire. Ecco, ma siccome la, purtroppo la maggioranza delle cose che noi conosciamo sono cose che ci possiamo fare niente perché sono molto più grandi di noi, questo però si può sempre fare. E, e questa è cosa molto, 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 molto mariana. direi con un'espressione di, di Gesù che è riferita alle opere fatte nella Madonna ma che faremo bene a ricordare e anche questa a farne oggetto di fedele imitazione noi non sappiamo dire parole se non facciamo i fatti oh, ecco, questo sarebbe una buona massima da tenere e da custodire sempre presente perché Dio parla poco e fa molti fatti Purtroppo noi molte volte chiacchieriamo molto e di fatti ne facciamo pochi. Anche questo non è certamente un modo di agire divino, né tantomeno un modo di agire e operare nella divina volontà. Ci ralleghiamo immensamente, o oh Santa Vergine Maria, contemplando i prodigi inauditi operati in te dal Divin volere. E siamo felicissimi che la tua altezza sia irraggiungibile e inarrivabile e che tu solo abbia potuto godere ecco, di questi prodigi nel grado, per noi evidentemente non perfettamente comprensibile, oltre che inarrivabile, che è stato riservato alla tua vita terrena. Ecco, però concedeci di mettersi al tuo seguito di seguire le, le tue orme e di rivivere ciò che tu hai vissuto un amore sconfinato verso Gesù per noi un amore sconfinato anche verso di te e, e soprattutto la condivisione del tuo desiderio dovunque si trovi il nostro creatore che trovi noi ad amarlo per tutti in tutti ecco Poi, se qualcuno vuole anche metterci il sogno, più di tutti, insomma, evidentemente con le dovute gerarchie, perché nessuno lo farà mai più di te, ecco, sognare non è mai proibito, ecco, questo è l'unico modo, insomma, santo con cui ogni tanto possiamo uscire un pochino dalla realtà, ecco, per lasciare libero sfogo, ecco, ai nostri santi desideri.